0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, минулого разу ми з вами говорили про те, наскільки небезпечно перебувати в близькому спілкуванні з людьми, вчинки яких неприємні Богові та відверто гріховні. Сім'я Якова перебувала в тісному спілкуванні з поганськими народами і 38-й розділ книги «Буття». Дуже яскраво розповідає нам, до яких страждань і проблем це привело. Багато людей сьогодні думають, що християни, які хочуть розповісти нинішньому поколінню про Бога, зобов'язані опуститися на відповідний рівень, щоб бути почутими. «Я з цим не згоден. Бог про це нічого ніколи не говорив». Бог завжди при будь-яких обставинах жадав від свого народу триматися високих стандартів чистоти і святості. Можу уявити собі таку ситуацію. Один з наших сучасників, християнин, підходить до Ноя і говорить «Брат Ной, ти вже давно будуєш свій величезний ковчег і зовсім не думаєш про себе. У Вавилоні сьогодні велика вечірка, тому кидай свій човен і ходімо з нами». Ной, звичайно, відмовляється, а співрозмовник запитує його. Гаразд, а як ти тоді зможеш розповісти про Бога всім хіпі Вавилона? Як ти зможеш проповідувати всім вавилонським рокерам, якщо не підеш до них і не поспілкуєшся з ними? А суть у тому, що Бог ніколи не вимагав, щоб Ной йшов і спілкувався. Бог просив його просто передати людям звістку про потоп, що насувається. Те ж саме Бог чекає від нас і сьогодні. Я твердо переконаний, що якщо Божий народ буде нести Його Слово і жити гідно Євангелії, то таке свідчення про Христа стане дієвим. Сьогодні багато священиків так бояться втратити своїх парафіян, що готові робити що завгодно, аби тільки залучити більше людей до своєї церкви. Але Бог ніколи не вимагав, щоб ми йшли на компроміси. Бог хоче, щоб ми несли Боже Слово, і байдуже, багато чи мало людей у наших церквах. Мені пригадується історія про доктора Скоуфілда, якого запросили проповідувати в Північній Кароліні. Перший вечір виявився дощовим, і в церкву прийшло дуже мало людей». Місцевий пастор розхвилювався і вирішив, що повинен вибачитися перед доктором Скоуфілдом. І коли він вибачився за те, що так мало людей прийшло послухати проповідь, доктор Скоуфілд відповів. Мого Господа слухало всього 12 чоловік, і він не скаржився. А хто такий Скоуфілд, щоб скаржитися? Друзі мої, це урок, який потрібно добре засвоїти всьому нашому поколінню. Ми вважаємо, що нас повинні слухати юрби народу, інакше Бог не буде з нами. А можливо, Бог закликав нас свідчити лише деяким? Потрібно просто нести людям Слово Боже, і воно буде діяти. Слово Боже могутнє, і Богові потрібні вірні йому люди, через яких Він буде поширювати це Слово. Ось чому Богові було потрібно вивести ізраїльтян з цієї гріховної атмосфери, в якій вони перебували, адже падати далі було практично нікуди. Задаємо хоча б про Юду, який опустився до рівня Хананеїв, коли увійшов до своєї невістки, а потім навіть збирався покарати її. Але Бог направив події в інше русло із 27 до 30 вірша 38 розділу книги буття. Ми читаємо про те, що ця жінка народила дитину. І сталося в часі, як родила вона, ось близнята в утробі її. І сталося, як родила вона, показалася рука одного, і взяла баба з повитуха і пов'язала на руку йому нитку червону, говорячи, цей вийшов найперше. І сталося, що він втягнув свою руку, і ось вийшов його брат. І сказала вона, Нащо ти роздер для себе перепону, і назвала ім'я йому перец, а потім вийшов брат його, що на руці його була нитка червона, і вона назвала ім'я йому Зерах. Якщо ми звернемося до нового заповіту, то в першому розділі Євангелії від Матвія знайдемо родовід Господа Ісуса. У другому і третьому віршах ми читаємо Авраам породив Ісаака, а Ісаак породив Якова. Аяків породив Юду і братів його. Юда ж породив та Тазару від Тамари. Фарес вже породив Есрома, а Есром породив Арама. Читаючи далі, ми дійдемо до 16-го вірша, де сказано «Аяків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос». Дивовижно, що Господь Ісус Христос Згідно свого земного родоводу, прийшов до нас із роду Юди і Тамари. Він прийшов у сім'ю людей через гріховний рід, як сказано у 21-му вірші 5-го розділу 2 послання до коринтян. Того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в ньому. Друзі, тепер перейдемо до 39-го розділу книги Буття. Ми повертаємося до історії Йосипа після невеликого відступу і читання 38-го розділу, який ми назвали одним з найважчих у Біблії, тому що в ньому розповідається про огидну історію життя Юди. В 39-му розділі ми побачимо, що Йосип був зовсім не схожий на Юду. Мені завжди здавалося, що Йосип і Веніамин отримали набагато більше виховання, наставлянь і взагалі батьківської уваги, ніж інші десять синів. Очевидно, Якова цікавили лише вони. Через ненависть і ворожнечу, з якою ставилися до Йосипа брати, його продали в рабство і повели до землі єгипетської. Рабство на чужині – похмура перспектива для сімнадцятилітнього юнака, а навколо немає нічого, що підбадьорює його серце. Складається враження, що Йосипу не щастить. Навіть у Єгипті, коли, здавалося, усе налагоджується, щось погане обов'язково трапляється. Звичайно, все це завжди мало бути з певним значенням, але Йосипу було нелегко це побачити. Йосип єдиний персонаж старого заповіту, в житті якого нам так ясно видно мету Бога. У кожному епізоді його життя ми бачимо проведіння Боже. Рука Божа на Йосипі, вона веде його, проте він єдиний патріарх, якому Бог не являвся безпосередньо, що видно з тексту Писання. Бог являвся Аврааму, Ісааку і Якову, але не Йосипу. І все одно... Життя Йосипа можна брати як приклад для ілюстрації 28-го вірша, 8-го розділу «Послання до римлян». І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Сам Йосип висловив цю думку досить яскраво. Після смерті батька брати Йосипа вирішили, що він може напасти на них, і прийшли до нього просити прощення. А він сказав їм, що зла на них не тримає, і додав, як ми читаємо у 20-му віші 50-го розділу книги Буття: Ви задумували були на мене зло. Та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. Здавалося, усе в нього не виходить, і майбутнє виглядає похмурим. Однак, Кожна подія наближала його до здійснення мети, що призначив Бог. Друзі мої, і ми в нашому житті завжди повинні пам'ятати, що Господь, кого любить, того Він карає і б'є кожного сина, якого приймає, як сказано у 6-му вірші 12-го розділу «Послання до євреїв». Якщо ми діти Божі, то в нас є свідчення Бога, що з нами – Нічого не трапиться без Його дозволу. Бог все робить для добра тих, хто Його любить. Навіть наші нещастя і страждання трапляються для нашого добра і Його слави. Навколо кожного віруючого зведена перешкода для сил зла, і нічого не може її порушити без дозволу Бога. Ви пам'ятаєте, як Сатана хотів спокусити Йова, сказавши Богові слова, що ми читаємо у 10-му вірші першого розділу книги Йова? «Чи ж ти не забезпечив Його, і дім Його, і все, що Його? Чин Його рук ти поблагословив, а маєток Його поширився по краю?» Так Сатана просив Бога забрати перешкоду, що захищала Йова. Але навіть коли Сатана отримує в Бога дозвіл спокушати нас, все відбувається для нашого добра. У житті Йосипа є ще одна особливість, яка повинна служити підбадьоренням кожному віруючому. Бог жодного разу не являвся Йосипу. Так само ніхто з дітей Божих сьогодні не отримав прямого об'явлення від Бога. Хоча деякі нинішні неправдиві пророки і стверджують зворотні – Бог у наш час безпосередньо не являється нікому. Історія Йосипа підбадьорує нас, тому що ми можемо бути впевнені, що Бог, як і раніше, веде і направляє нас. Тепер давайте вирушимо за молодим Йосипом до Єгипту і подивимося, що з ним станеться. З 39 розділу книги Буття ми дізнаємося, що Йосип був призначений у дім Патіфара. Читаємо перший вірш. А Йосип був відведений до Єгипту і купив його Потіфар, цередворець фараонів, начальник царської сторожі, муж єгиптянин з руки ізмальтян, що звели його туди. Йосип, вродливий сімнадцятилітній юнак, був справжньою знахідкою на ринку рабів. Його купив Потіфар, начальник охоронців фараона. Потіфар обіймав важливу посаду в Міністерстві оборони того часу. Він був великим військовим начальником. Читаємо другий вірш. «І був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя. І пробував він у домі свого пана, єгиптянина. Як тільки Йосип потрапляє в дім Потіфара, серед дворця фараона, стає очевидним, що Господь, як і раніше, поруч з Йосипом, разом з яким у дім Потіфара приходить благословення. І побачив його пан, що Господь з ним, і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. І Йосип знайшов милість в очах його і служив йому. А той призначив його над домом своїм і все, що мав, віддав в його руку. І сталося відколи він призначив його в домі своїм, і над усім, що він мав, то поблагословив Господь дім єгиптянина через Йосипа. І було благословення Господню в усьому, що він мав у домі і на полі. І він позиставив усе, що мав, у руці Йосипові, і не знав він при ньому нічого, окрім хліба, що їв. А Йосип був гарного стану та вродливого вигляду. Йосип так добре служить своєму пану, що його призначають на посаду, яка дає право розпоряджатися всім матеріальним майном Потіфара. Потіфар довірив йому все. Він настільки довіряв Йосипу, що ніколи не жадав від нього ніякого звіту, бо не велася і незалежні аудитори не наймалися. Потіфар вірив у чесність Йосипа. Єдине, що турбувало Потіфара, як царедворця, це його віддана служба фараонові. Свої особисті справи він доручив Йосипу. Удома він сідав за стіл, а там уже стояла смачна їжа. І це все, що його цікавило, бо він повністю довіряв цьому юнаку. До цього моменту все йде прекрасно. Тут хотілося б закінчити історію, сказавши, що всі вони прожили щасливо до самої смерті, але це не так. Перед нами не казка, Реальність. Діти Божі обов'язково зустрічаються зі спокусами, нещастями і з різними неприємностями у цьому світі. Так відбудеться і з Йосипом. Його спокушатиме, а потім неправдиво звинуватить дружина Потіфара. Читаємо сьомий вірш і подивимося, що ж відбулося. «І сталося по тих пригодах, і звела свої очі на Йосипа жінка пана його». І сказала вона ляж зо мною. Потіфар передав Йосипу все в домі, і той тепер відповідає за все. Поки Йосип займався справою, дружина Потіфара була вже досить зайнята, зайнята тим, що замишляла недобре. Йосип, як відомо, був вродливим юнаком. Можливо, Потіфар був уже літній, а тоді літні чоловіки часто брали собі за дружин молодих дівчат. Отже, дружина бачить Йосипа і задумує спокусити його. Читаємо далі восьмий та дев'ятий вірші. «А він відмовився і сказав до жінки пана свого, «Тож пан мій не знає при мені нічого у домі, а все, що його, він дав у мою руку. Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого, хіба що тебе, бо ти – жінка його». Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом? Тепер ви бачите, що цей юнак у всьому вірний Богові. Коли він потрапив до Єгипту, то виявилося, що цей край наповнений ідолопоклонством так само, як і Вавилон. І в цій землі ідолопоклонства Йосип зберігав вірність живому, істинному Богові і високу моральну чистоту. Коли жінка спробувала спокусити його, він сказав, «Мій пан віддав мені все, крім тебе, адже ти – його дружина». Зверніть увагу, яке в Йосипа було чисте уявлення про шлюб. Бог наказав одружуватися всім людям. І коли людина починає нехтувати шлюбом, вона, друзі мої, починає нехтувати Богом. Людина, що розриває узи шлюбу. Розриває узи, які пов'язують її з Богом. Я неодноразово зауважував, що люди, з якими розлучилися через їхню подружню невірність, звичайно, далі від усіх відходять від Бога. Йосип намагається залишитися вірним Богові, які в нього високі принципи. Проте подивіться, що ж відбудеться, коли він намагається служити живому, істинному Богові. Читаємо вірші. З 10 по 14. І сталося, що вона день у день говорила Йосипові, а він не слухав її, щоб лягти при ній і бути з нею. І сталося одного дня, і прийшов він додому робити діло своє, а там у домі не було нікого з людей дому. І схопила вона його за одежу його, кажучи: Лягай же зо мною. А він позоставив свою одежу в її руці та й утік і вибіг на двір і сталося, як побачила вона що він позоставив свою одежу в її руці та й утік на двір то покликала людей свого дому та й сказала їм, говорячи дивіться він припровадив нам якогось єврея щоб той забавлявся нами він прийшов був до мене щоб покластись зо мною та я закричала сильним голосом Потіфара часто не було вдома Можливо, навіть занадто часто. Його дружина не один раз намагалася спокусити Йосипа. Вона робила це знову і знову. Спокуса була постійною, але юнак не поступався своїми принципами. Можна уявити, яке обурення відчувала жінка. Як говорить відома приказка, вся лють пекла не зрівняється з люттю відкинутої жінки. І повірте мені, ця жінка «Помститься Йосипу». Не все було безхмарно у стосунках Потіфара і його дружини. Зверніть увагу, з якою ворожістю вона говорить про свого чоловіка. Вона говорить, що він привів єврея, щоб той забавлявся з ними. Інакше кажучи, вона, ймовірно, чинила так і раніше. Я в цій ситуації найбільше співчуваю Потіфару. Хоча, можливо, він і підозрював у чомусь, Свою дружину. Тепер вона починає викладати свою версію того, що сталося. Читаємо 15 та 16 вірші. «І сталося, як почув він, що я підняла свій голос, і закричала, то позоставив одежу свою в мене, та й утік, і вибіг на двір. І я поклала його одежу при собі, аж до приходу пана його до свого дому». На сімнадцятилітнього Йосипа, що живе один на чужині в Єгипті, підло звели наклеп. Ця жінка звинувачує Йосипа перед своїми домашніми. Чоловіка немає вдома, тому вона розвиває свою версію, яку й розповідає чоловікові, коли той повернувся. Читаємо вірші 17 сімнадцятого по дев'ятнадцятий. І вона переказала йому цими словами, говорячи, «До мене прийшов був оцей раб-єврей, що ти його привів до нас, щоб забавлятися мною». І сталося, як підняла я свій голос і закричала, то він позоставив свою одежу при мені та й утік на двір. І сталося, як почув пан його слова своєї жінки, що оповідала йому, кажучи, Отакі такі такі-то речі вчинив мені твій раб», то запалився гнів його». Здається, Потіфар повірив їй. Принаймні, він розлютився. Адже він був царедворцем фараона, тому, мабуть, проникливою людиною. Але чоловіком він був не дуже гарним. Мені особисто здається, що він, прекрасно знаючи свою дружину, вирішив, що найкраще, кинути Йосипа до в'язниці і забути про цей інцидент. Читаємо 20-й вірш. «І взяв його Йосипів пан та й віддав його до дому в'язничного, до місця, де були ув'язнені царські в'язні, і пробував він там у цім домі в'язничнім. Не щастить цьому юнакові, чи не так? Удома він був мазунчиком батька, носив квітчастив вбрання, і раптом брати зривають із нього цей одяг, а його самого кидають у яму. Він чує, як вони торгуються з якимось купцем, а потім продають Йосипа, і ведуть до Єгипту. Йому було усього сімнадцять років, і мені здається, що дорогою в Єгипет і в самому Єгипті він не одну ніч провів, ридаючи і тужачи за домом. Бідолашний Йосип. Про те, що було далі, і чим закінчується тридцять дев'ятий розділ книги «Буття», ми поговоримо з вами в нашій наступній радіопередачі. Нехай Господь вас рясно благословить.